0: Areena.
1: Luututkija Kristiina Mannermaa, kun tarkastelet tuollaista esihistoriallista hautaa, niin millaisen vaikutelman saat siitä haudasta? Kyllähän ne on todella vaikuttavia
0: ja tekee hiljaiseksi kun on tämmöisen muinaisen haudan äärellä. Ja siihen liittyy se, että pääsee niin lähelle sitä ihmistä. Että on eri asia tutkia niin ihmisen jälkeensä jättämiä esineitä, kun itse sitä, joko sitä, sitä ihmisen jäänteitä tai sitten niin sitä hautaa, jossa tietää, että on vainaja, vaikka siitä olisikin hyvin vähän jäljellä.
2: vainaen ikä tai haudan aikakausi ei sinänsä kriteeri, että jos meillä on esimerkiksi tutkittavana vaikkapa Venäjän tsaarin hauta, joka on tutkittu ja DNA-tunnistukset tehty, niin siinä on noin sata vuotta vanha. Toisaalta sitten myös Tutankaamonin Hautaa on tutkittu ja se, siinä mennään yli 3000 vuoden taakse. Eli siinä mielessä tämä ikä ei ehkä ole ää, tota, kriteeri siihen, että missä vaiheessa ollaan yksilöllisen tiedon ää, parissa tai yksittäisesti nimettävissä olevan henkilön tiedoista.
1: Hautaustavat ovat vuosisatojen ja tuhansien kuluessa vaihdelleet, mutta itse kuoleman ja kuolevaisuuden lisäksi yksi asia on pysynyt samana. Kuolleenläheiset ovat haudanneet rakkaansa arvokkaasti ja kulloisenkin aikakauden maailmankuvan mukaan. Kuoleman rajatila puolestaan on tehty edes jollain lailla ymmärrettäväksi rituaalien avulla. Näin on toimittu jo muinaisista ajoista lähtien. Milloin tutkijalla on oikeus kaiota vuosisatoja tai tuhansia vanhoihin hautoihin? Entä viime vuosikymmenien tai viime aikojen hautoihin? Tässä Tiedeykkösessä paneudumme niihin eettisiin kysymyksiin, joita liittyy hautojen ja kalmistojen tutkimiseen. Edellä oikeuslääketieteen professori Antti Sajantila kertoi, miten erilaisia tapauksia kuolinsyy voi työssään kohdata. Arkeologian apulaisprofessori Kristiina Mannermaa taas kertoi niistä tunnelmista, joita esihistoriallisen haudan löytäminen ja avaaminen hänessä herättävät. Minä olen Riikka Suikkari ja tämä ohjelma vie meidät kahteen erilaiseen ja eri-ikäiseen esihistorialliseen kalmistoon, jotka molemmat ovat kansainvälisestikin poikkeuksellisia. Peurasaaren vainajat elivät 8000 vuotta sitten Venäjän Karjalassa äänisellä. Etelä-Pohjanmaan isossa kyrössä taas sijaitsee Levänluhdan vesikalmisto, jonne haudattiin ihmisiä 300-luvulta lähtien noin 400 vuoden ajan. Puhumme lisäksi myös viimeisten vuosikymmenen vainajien tunnistamisesta ja kuolinsyyn selvittämisestä. Arkeologiset ihmisjäännökset edustavat yhteistä menneisyyttämme ja niitä tutkimalla saadaan tietoa esimerkiksi muinaisten ihmisten uskomusmaailmasta. Kuolinsyy-tutkija Antti Sajatilan työn kuuluu sekä muinais-DNA-parissa tehtävä tutkimus että uudempien kuolinsyyden selvittäminen ja uhrien tunnistus. Hän onkin kohdannut urallaan hyvin monenlaisia tilanteita. Helsingin yliopiston oikeuslääketieteen laitoksella Ruskeasuolla sijaitsee muun muassa DNA-laboratorio. Sitten
2: meillä on. On oikeus patologian osastossa tehdä ruuminavauksia, oikeus toksikologian laboratoriossa tutkitaan kuolemiin liittyviä lääkeaineita, huumeita ja tahansa mahdollisia myrkytyskuolemia. Suomessa on, on olemassa surunattomuuksien uhrintunnistusyksikkö, jota johtaa keskusrikospoliisi, niin sanottu DV-yksikkö. Ja Tähän on liittynyt erilaisten erilaisten tunnistamisasioiden ja kuolemansyynselvitykseen liittyvät asiat, koulusurmat, tsunamiin liittyvät tunnistus- ja kuolemansyynselvitystehtävät. Sen lisäksi olen ollut ulkomailla erilaisissa missioissa. Ehkä, Ehkä pisimpään kestäneenä on ollut meidän koulutus ja sen jälkeen tutkimus. Perussa. Ollaan tehty muinais dna tutkimuksia ja nimenomaan tällaiseen Tshatchapoya-väestöön, Amerikan alkuperäisväestöön liittyen.
1: Mitä te siinä tutkitte?
2: Kysymyksen asettelu siinä on, että mikä on Tshatchapoya-väestön rooli ollut, kun Amerikkojen eteläistä osaa on asutettu.
1: Olet ollut mukana myös tutkimassa esimerkiksi Jugoslavian hajoamissotien lainajia?
2: Me oli tällainen Helsingin yliopiston oikeuslääketieteen laitoksen perustuttu Finnish Forensic expert tiimi jota johti Helena Ranta. Ja tämä oli tällainen yksikkö, joka oli käytössä myös, mikäli Suomen ulkoministeriö tai muut tahot halusivat käyttää suomalaisia oikeuslääketieteen asiantuntijoita erilaisissa kansainvälissä tilanteessa tai konfliktien jälkiselvittelyssä oikeuslääketieteen keinoin. Ja entisen Jugoslaviaan liittyen tämä joukko tai ryhmä teki useampia missioita ja itse on ollut erityisesti Kosovon alueella. Se perustehtävä on tässäkin ollut joukkohautojen löytäminen, siinä olevien vainajien tunnistaminen ja kuolemansyyn selvittäminen. Ja tässä, Näissä tilanteissa tämä Finnish Forensic expert on ollut nimenomaan tässä kuoleman selvityksessä mukana.
1: Ja tämä oli silloin 1990-luvulla ja sitten vuonna 2004 tapahtui tämä tuhoisa tsunami ja siinäkin olit mukana.
2: Tsunamin yhteydessä Taimaan viranomaiset pyysivät kansainvälistä apua ja Suomen uhrintunnistusyksikkö tarjosi sitä apua monestakin syystä. Yksi on tällainen... Oikeuksellinen tilanne ja sitten luonnollisesti myös se, että siellä oli suomalaisuhreja. Tsunamiin liittyy sellainen oikeuslääkärien tunnistama ja tietämä piirre, että on vaikea ennustaa, minkälaisia asioita löydetään tsunamin aikana. Epäiltiin sitä, että pystytäänkö suomalaisia uhreja lainkaan löytämään, puhumattakaan tunnistamaan heitä ja palauttamaan Suomeen omaisille haudattavaksi. Tsunami tapahtui silloin Tapanin päivänä 2004 ja tammikuun alussa ja me tiesimme hammaskarttojen ja perherakenteiden mukaisesti, että mikäli heidät löydetään, niin heidät tullaan lähes kaikki tunnistamaan joko hampaiden tai sitten DNA-tutkimusten avulla. Ja toden totta näin kävikin, vain neljä jäi tunnistamatta. Eli tämä osoittaa hyvin sen, että etukäteen ei voida koskaan kertoa, mitä tullaan löytämään. Tämä on oikeuslääketieteessä hyvin keskeinen piirre.
1: Liikumme tässä ohjelmassa nykyajasta aina 8000 vuoden taakse. Kristiina Mannermaan vetämä Peurasaari-projekti valaisee myös Suomen esihistoriaa ja selvittää, keitä olivat nuo äänisen saareen haudatut muinaiset kuolevaiset. Antti Sajantilan Levänluhtaprojekti taas tutkii, keitä olivat eteläpohjanmaalaiseen vesikalmistoon haudatut ihmiset. Tutkimusprojekti selvittää parhaillaan Levänluhdasta löytyneiden ihmisten DNAta. Tässä vaiheessa kysyn, mitä eroa on siinä, tutkitaanko esihistoriallista vai nykyaikaista hautaa.
2: No, yksi taso, mitä eroa on, on, on kysymyksen asettelu tai tehtävän anto. Jos nykyaikaisia vainajia, nyt vastikään kuolleita henkilöitä tutkitaan useimmiten siinä on yhteiskunnalla intressi oikeuslääketieteessä nimenomaan poliisin määräyksestä oikeuslääkärit tekevät ruumiinavauksia. Eli silloin ihan periaatteellinen kysymys on kuoleman syy kuoleman selvittyminen ja kuolemaan liittyvien olosuhteiden tarkentaminen. Jos sitten mennään tällaisiin historiallisiin autoihin, niin silloin ehkä ne syyt on enemmän akateemisia ja tieteellisiä, jolloin se primusmoottori on, on, on tutkimukselle, on tieteellisen tiedon saaminen, ehkä uusien ideoiden luominen. Tai sitten myöskin teknologian, siis tutkimustekniikoiden kehittäminen.
1: Kuinka vaikkapa 200 vuotta sitten eläneiden tai sitten vaikka 8000 vuotta sitten eläneiden vainajien hautojen avaaminen eroavat toisistaan?
2: Näissä on hyvin pitkälti on, on samat periaatteet. Ja itse asiassa samat periaatteet pätevät, onko kyseessä hyvin tuore hauta, vaikkapa oikeuslääketieteellisestä syistä avattava hauta tai arkeologisesti motivoitunut 8000 vuotta vanhan haudan avaaminen. Periaatteet ovat samat ja tutkimusmenetelmät ovat pitkälti samat. Se, mikä erottaa, on se kysymyksen asettelu.
1: Mitkä voivat olla ne syyt, joiden vuoksi näitä hautoja avataan ja tutkitaan?
2: No oikeuslääkeiden näkökulmasta ne ensisijaiset syyt ovat rikoksen uudelleen selvittäminen. Tästä on esimerkkejä Suomestakin, esimerkiksi perushoitajan ajattomat myrkytykset siihen liittyen tehtiin muutama haudan avaaminen eli niin sanottu ekshumaatio. Sitten voi olla myös isyyden selvittäminen. Suomessakin on tehty ainakin yksi jopa 30 vuoden takaa haudan avaaminen ja niin selvittämistä varten. Eli nämä ovat näitä, mitkä ovat niin nykyisin tehtäviä toimintoja. No sitten on tämä, niin kuin mainitsin, että on arkeologinen tai tieteellinen intressi johonkin hyvin vanhoihin hautoihin. Että näissä on pikkusen erilaiset niin kuin motiivit ja kysymyksen asettelut ja toisaalta ehkä lupamenettelyt saattavat olla toisenlaisia.
1: Autojen avaaminen ja tutkiminen on tarkasti säädeltyä toimintaa, johon lupa haetaan viranomaisilta. Kun kyseessä on muinaisäännös, luvan voi antaa museovirasto. Mikäli toimitaan hautausmaalla, lupa anotaan seurakunnalta tai kirkkohallitukselta. Aluehallintovirastot puolestaan myöntävät lupia esimerkiksi, jos halutaan siirtää kaupungin alueelle haudattuja painajia. Erityistapauksia ovat kaivaukset, joita tehdään alkuperäiskansan parissa. Kristiina Mannermaa.
0: Jos on kyseessä meidän Lapin saamelaisalueen hautoja, niin silloin se on saamelaiskäräjät, joilta jolta täytyy anoa lupaa. Jos kaivetaan saamelaisalueella ja, ja kyseessä on muita sijannoissa tai muina sijannoissa verrattavissa oleva hauta, niin silloin saamelaiskäräijiltä täytyy olla lupa tai ennakkosuostumus, se liitetään tähän lupaanomukseen, joka lähetetään museovirastolle.
1: Ampuaiset professori Kristiina Mannermaa, millaisia eettisiä periaatteita tähän haudan avaamiseen liittyy?
0: Tärkein on juuri semmoinen niin pietetin periaate, eli että vaineja täytyy kohdella kunnioittavasti kaikissa yhteyksissä ja kaikissa vaiheissa. Eli, eli tota, usein juuri tämmöinen niin kuin että rauhoitetaan se tilanne, eli, eli ei kauheita mediahuomiota. Katsotaan tarkkaan, mitä tai millaisista asioista puhutaan esimerkiksi tiedotusvälineille, minkälaisia kuvia laitetaan. Eli se, se on se niin kuin keskeinen, ja nämä on tietysti tapauskohtaisia ja myös niin kuin tilannekohtaisia, ja täytyy myös ottaa huomioon se, että, että on hyvä, että... Näistä asioista kuitenkin kerrotaan, se on myös osa sitä eettistä puolta, että kansalaisillakin on oikeus tietää, mitä tapahtuu ja nähdä, että minkälaisia asioita esimerkiksi arkeologit tutkii, mitä sieltä paljastuu, kun hauta avataan. Että täytyy miettiä tarkkaan, mitä näytetään, että näytetään riittävästi, jotta tavallaan noudatetaan sitä, että kaikille jaetaan tietoa, niin sitä periaatetta, mutta sitten kuitenkin annetaan se rauha ja se vaalitaan sitä yksityisyyttä, vaalitaan sitä niin kuin hautarauhaa silloinkin, kun se otetaan kaivamaan.
1: Professori Antti Sajantila kertoo, millaisia juridisia ja eettisiä periaatteita hauden avaamiseen liittyy oikeuslääketieteen kannalta.
2: Eettisiä periaatteita löytyy äh, uusiasta eri lähteestä. Äh, Maailman lääkäriliitto on tehnyt oman eettisen kuodistonsa lääkärin yleiseen käyttäytymiseen, johon liittyy asioita kuten objektiivisuus, puolueettomuus, salassapitovelvollisuus ja niin edespäin. Suomen lääkäriliitto on tehnyt vastaavan lääkärin eettisen koodiston. Sitten jos mennään ihan tällaiseen niin rikosten selvittämiseen liittyviin hautojen avaamiseen, niin siinä on tietenkin juridisia seikkoja millä luvalla tai millä mandaatilla hauta voidaan avata sekä ne ei ole itsestäänselvä asia. Suomessa näihin liittyy lainsäädännössä muinaismuistolaki ja, ja sitten myös hautaustoimilaki. Jos ajatellaan kansainvälisesti oikeuslääketieteellisiä joukkohautojen avaamisia, niin niihin on olemassa oma normistonsa ja siihen liittyy erityisesti niin sanottu Minnesota-protokolla, joka on YK eri asiantuntijoiden luoma ohjekirjainen, jossa käydään sekä näitä eettisiä että juridisia asioita, että myös sitten oikeuslääketieteen teknisiä minimivaatimuksia, mitä pitää olla, minkä tyyppistä henkilökuntaa tarvitsee, minkä tyyppiset protokollat pitää olla harkittuna ja käytössä, kun joukkohoitoja avataan.
1: Mikäli haudan avaamiseen tutkimuslupa on saatu, niin Otatteko te näytteitä käynnissä olevan tutkimuksen lisäksi myös sitten tulevaisuuden tutkimusta varten jotain ylimääräistä sieltä?
2: No periaatteessa, jos tehdään tieteellistä tutkimusta, niin yritetään olla aina siinä pioneerivaiheessa, eli mietitään jo mikä on, on se seuraava askel. Sellainen käytäntö, että otettaisiin vain näytteitä talteen johonkin mahdolliseen tulevaisuuden projektiin, ei ehkä ole kovin ideaalia näytteiden hallinta on nykytieteellisissä projekteissa hyvin tärkeää. Eli, eli ajatellaan, että kun näyte otetaan, niin projektilla on tietty elinkaari ja sen jälkeen pitää miettiä, mitä näytteille tehdään. Jääkö ne edelleen säilytykseen vai tuhotaanko ne samaan tieteellisen tiedon kanssa? Mitä, mitä projektissa saadaan tietoa, niin onko sen, sen jälkeen julkista tietoa, laitaanko se johonkin julkisesti muiden tutkijoiden käyttöön vai onko se sellaista tietoa, joka pitää kenties jopa hävittää. Tällaista tietoa on esimerkiksi nyt potilaista saatavat tiedot joissa on mahdollisesti henkilötietoja, joita ei voi julkisesti antaa.
1: Antti Sajantila kertoo ohjelmassa myöhemmin Levänluhdan vesikalmistosta, joka on herättänyt ihmetystä ja pelkaa jo vuosisatojen ajan. Keväisin lähteen vesi punaiseksi ja niinpä paikasta on liikkunut kaikenlaisia outoja ja villejä huhuja. Tässä vaiheessa tarkastelemme, mikä voi olla tutkimuksen kannalta riittävä syy haudan avaamiselle tai vainajan jäännösten tutkimiselle. Luututkija Kristiina Mannermaa.
0: Saatte arkeologiaa sitä, että miksi arkeologia tehdään, niin tietysti haudat ja Jos jos näissä haudoissa on ihmisjäänteitä oikeasti, niin se on ihan hirveän tärkeä ja hirveän ainutlaatuinen ja arvokas tiedonlähde. Eli periaatteessa muiden jäännöksen tutkimiseen, niitä syitä on tieteellisesti perusteltavissa vaikka kuinka paljon. Eli eli just nämä, että niiden avulla voidaan saada niin paljon tietoa näistä esi- historiallisista kulttuureista ja ajatuksesta kuolemasta ja miten elettiin ja näin edelleen.
1: Mitä asioita tulee ottaa huomioon silloin, kun ihmisiä teitä esitellään museossa?
0: Olisi hyvä, että jos museossa esimerkiksi esi- hautoja esitellään ja niissä on vain ja tai vainajien jäänteitä mukana, niin silloin olisi mielestäni hyvä, että se olisi mahdollisimman niin kuin, yritetään tämä autenttinen tilanne, joka muistuttaa sitä alkuperäistä hautaa. Ja näinhän yleensä kyllä tehdäänkin. Hyvä esimerkki esimerkiksi on, on tämmöiset pimeät hämärät huoneet, jossa sitten keskellä voi olla vaineja. ja että kun yleisö tulee siihen huoneeseen, niin heti syntyy semmoinen tietty harrasta tai pyhän tunnelma, joka luo sellaisen kunnioittavan ja suhtautumisen ja tunnelman. Musta se oli ihan kiinnostava Helsingin Sanomissa, muistaakseni oli juttu tutkijasta, joka nosti esiin sen asian, että meidän pitäisi puhua kuolemasta enemmän ja, ja että se toisi elämänlaatua, kun... Niin kun, ei siirretä sitä pois.
1: Luututkija Kristiina Mannermaa, jos puhutaan sitten itse haudoista, niin kun te arkeologit olette tuolla kaivauksella ja sitten sieltä löytyy joku esihistoriallinen hauta, niin miten te tunnistatte sen siitä muusta maaperästä?
0: Tämä riippuu hyvin paljon, minkä aikaisia hautoja ollaan tutkimassa. Esimerkiksi rautakaudella yleisin hautatyyppillä on tämmöiset röykkiöt, eli se tiedetään usein jo etukäteen, että me ollaan menossa kaivamaan röykkiötä, joka todennäköisesti tai mahdollisesti on hauta. Mutta sitten, sitten on tapauksia, joissa meillä ei ole ennakkotietoja, että me ollaan menossa nimenomaan kaivamaan hautaa tai mahdollista hautaa, me voidaan törmätä vahingossa hautaan. Ja sellainen tilanne voi olla esimerkiksi, kun lähdetään tutkimaan asuinpaikkaa, kivikautista asuinpaikkaa, ja sitten tämän asuinpaikan paikalle tai sitten asuinpaikan läpi on kaivettu hauta. Ja usein kivikautiset hauta tunnistaa siitä, että siinä on laitettu punamultaa. Eli jos arkelyksisessä kaivauksessa tai jos vaikka hiekanotto paikalla näkee voimakkaita punamulta läiskiä, niin silloin on syytä heti epäillä, että, että tämä on hauta. Mutta haudan voi tunnistaa myös ihan tämmöisestä voimakasrajaisesta likamaa läiskästä, eli joka on siis haudan hautakuopan tai ihmisen muotoinen. Eli aina ei käytetty sitä, sitä punamultaa. Mutta silti se hajoava, ha, hajoava vaine ja mahdolliset muut ainekset, mitä sinne on laitettu, vaatteet tai turkikset, taljat, korut ja näin, niin ne on hajonnut ja ne jättää sen likamaan jäljen. Ja joskus näissä haudoissa on sitten esineitä kivikaudessa haudoissa, eli varsinkin tämmöisessä niin kuin vähän nuoremman kivikauden haudoissa voi olla, liuskerenkaita, meripihkaesineitä. Meillä tapauksia, jossa pään alueella, eli me tiedetään se, josta hampaankilten kappaleista tai nimenomaan tästä, että löytyy kaksi nappia vierekkäin, niin ne usein tunnistetaan tai tulkitaan siitä, että tässä on nyt ollut pää. Eli me tunnetaan muualta Suomen lähialueelta Hyvin säilynyttä hauta, jossa siis myös eloperäinen aines on säilynyt ja nämä luurangot, luurangot niin me tiedetään, että on, on, on ollut tapana laittaa silmien kohdalla merinpihkanapit. Tämän tyyppisiä niin kuin johto, johtolankoja meillä on, joista me päätellään, että kyseessä on hauta. Ja ne, perustuu, ne, ne perustuu siis hyvin säilyneisiin
1: hautoihin naapurimaissa. Minkä takia tuota punamulta on käytetty? Mikä sen funktio on ollut?
0: Punamultahan on käytetty siis todella kautta aikojen ja lähes kaikkialla, missä sitä esiintyy. Ja todennäköisesti sillä on yhteys sen elämään ja vereen. Eli eli punainen väri on ollut tärkeä ja, ja Silloin on ehkä yritetty jotenkin korostaa semmoista, saatu elämää tähän tähän vainajaan tavallaan. Mutta tästä on monia arvioita ja ja tämä yhteys on myös näihin kalliomaalauksiin Suomessakin. Eli punamulta on se aine, jolla nämä maalaukset on tehty.
1: Kun täällä Suomessa kivikautisissa haudeissa on säilynyt lähinnä hampaan kiirteen palasia, niin mitä tietoa niistä sitten on saatavilla luultutkija Kristiina Mannermaa?
0: No yleensä niiden perusteella pystyy tutkimaan sitä vainajan, arvioimaan sitä vainajan ikää ja voidaan myöskin selvittää, että onko esimerkiksi kyseessä yksi vainen vai useita. Eli voidaan, näiden säilyneiden hampaiden perusteella voidaan joskus todeta, että tässä täytyy olla kaksi, kaksi vainejaa. Ja kiilehän on kaikkein kovinta ainetta, mitä tämmöisestä selkärankasista löytyy hammaskiille. Se on lähes kokonaan ei-eloperäistä ainetta. Että siinä on hyvin vähän tämmöisiä eloperäisiä aineita ja siksi se säilyy. Eli hampaan juuret usein on... Hajonnut, eli kiile on säilynyt. Meillä on kyllä tapauksia, missä on säilynyt leukaluuta ja, ja hammas, hammasjuuria ja, ja myös jotain pitkien luiden kappaleita, mutta ne on hyvin, hyvin harvinaisia.
1: Hampaan kiile ei kuitenkaan sovellu kaikenlaiseen tutkimukseen, esimerkiksi DNA-tutkimukseen, koska siinä ei ole tarvittavaa kollageenia. DNAta saadaan kuitenkin muista näytteistä. Me ollaan tehty kauhean harppaus tässä, mitä mitä voi saada irti
0: arkeologisista näytteistä, biologisista näytteistä. Esimerkiksi maaperästä voi saada DNAta. Purupihkasta, muinaisesta purukumista voi saada DNAta. Siitä voi saada paitsi sen pureksian DNAta, niin siitä voi saada myös semmoisten eliöiden DNAta, jota tämä on syönyt, tämä pureksia. Eli, Eli... Mennään koko ajan pienempiin ja pienempiin näytemäärin ja siihen, että vähemmän on jäänyt mitään jäljelle ja silti me pystytään rekonstruoimaan siitä tosi paljon tietoa. niin
1: Siksi näitä kannattaa säästää. Jos vielä kiteytät, niin mitä kaikkia tietoja luuta tutkimalla voidaan saada selville?
0: Yleensä... Luututkimus aloitetaan morfologisella tutkimuksella, eli yritetään saada kaikki irti se, mikä pelkällä ulkonäön arvioinnilla ja mittaamisella saa, eli sukupuolen arvio, iän arvio. Sitten katsotaan, onko jälkiä jostain sairauksista, onko jälkiä loukkaantumisesta. Traumoista, missä kunnossa hampaat on. Sitten on erilaisia just mittauksin tehtäviä tutkimuksia, Että vaikka nyt kallon muotoa ja, ja tota rakennetta. Onko ollut niin kuin hoikkarakenteinen vai vai robusti ja näin. Mutta sitten jos mennään kajoviin menetelmiin, niin, niin näytteitä ottamalla ja niitä tutkimalla voidaan sitten tietysti mennä ihan tämä alkuperään, geneettiseen alkuperään. Voidaan selvittää ravintoa maantieteellistä alkuperää, että onko hän esimerkiksi asunut tällä, elänyt tällä alueella, mistä hän löytyy vai jossain muualta. Että onko hän, onko hän niin paikallinen vai, vai tulokas ja jos on niin sitten voidaan koittaa kartoittaa, että missä se lähimmät alueet, jotka jotka voisi tulla kyseeseen. Eli eli nämä tapahtuu strontium-stabiilisotoppien ja hapen-stabiilisotoppien analyyseillä. Ja sitten tätä ravintoa voidaan isotoppimenetelmillä tutkia nimenomaan sitten tämmöisten kevyiden, kevyiden stabiilisotoppien perusteella. Ja, ja sitten, sitten voidaan tutkia, jos on hammaskiveä, niin, niin voidaan sitä hammaskiveä tutkia. Sieltä voi saada, sitä hammaskivestä voidaan saada sen ihmisen DNAta, mutta voidaan myös saada hänen niin käyttäjänsä ravinnon DNAta kasvien ja, ja eläinten. Ja, eli mikä, se, mikä aine sen hammaskiven on tuottanut ja sitten voidaan tutkia niin sairauksia DNAn perusteella, eli me voidaan löytää tämmöisten niin
1: patogeenien DNAta, tämmöisiä asioita. DNAn perusteella voidaan tunnistaa bakteerien ja virusten aiheuttamia tauteja, joista ei jää jälkiä luustoon. Tällaisia ovat esimerkiksi ruttoja, tuberkuloosi. Luustoa tutkimalla taas voidaan havaita esimerkiksi ravinnon puutostiloja, nivelsairauksia, karjesta, ientulehduksia, hammastulehduksia ja jälkiä kasvaimista. Entä voivatko muinaisia kertoa meille jotain kulloisenkin aikakauden maailmankatsomuksesta? Voiko tutkija päätellä jotain siitä, mitä esihistorialliset ihmiset ajattelevat kuoleman jälkeisestä elämästä?
0: Jos ajattelee esikristillisiä hautaustapoja, niin, niin se, että, että hautoihin laitettiin niin paljon erilaisia esineitä, esimerkiksi työkaluja, metsästysvälineitä, idoleita, symbolisia. Niin kaikki nämä puhuu sen puolesta, että on ajateltu, että vain tarvitsee näitä samoja asioita siellä tuon puoleisessa, kuin mitä hän tarvitsi elämässään.
1: Arkeologian apulaisprofessori Kristiina Mannermaa, johdat projektia, jossa selvitetään 8000 vuotta vanhaa Peurasaaren kalmistoa tuolla Venäjän Karjalassa äänisellä. Mikä tekee juuri tästä Peurasaaresta niin kiinnostavaa? Se on kiinnostavaa
0: globaalisti sen takia, että että se on hyvin ainutlaatunen, eli se on hyvin suuri kalmisto. Siellä on haudattu enemmän paineja kuin oikeastaan missään muualla täällä Pohjois-Euroopassa. Ja sen tekee myös poikkeukselliseksi se, että siellä on hyvin säilynyt orgaaninen aines, mikä tällä alueella muuten ei pidä paikkaansa. Eli meillä on, tuossa Karjalassakin on sama tilanne kuin täällä Suomessa, eli hapan maaperä tuhoaa luuta ja muuta organista aineesta. Eli suurin niin piirtein tuhatta vuotta kauempaa ei voi olettaa, että ainakaan niin luurangot säilyisi muuta kuin poikkeusoloissa. Ja tuossa Peurasaaressa on juuri tämmöinen poikkeusolo, <lacht> eli kallioperä on, on hyvin kalkkipitoinen. Ollut. Ja itse asiassa siinä on tämmöinen niin anomalia Ja se on aiheuttanut sitten tämän, että nämä luut on säilynyt siellä. Ja meille suomalaisille ja tämän alueen arkeologeille tämä on keskeinen. Tai täällä on todella paljon potentiaalia, koska tämä on niin kuin lähin meitä oleva näin hyvin säilynyt kohde. Eli me saadaan tietoa sieltä myös. Tätä meidän omaa aluetta koskien. Eli arkeologi ei voi katsoa niin kuin maan rajoja, kun hän tekee tutkimusta. Usein me tehdään niin, niin käytännön syystä, mutta jo kivikaudella on ollut todella paljon yhteyksiä pitkienkin maantieteellisten etäisyyksien taakse. Eli, eli me ei olla eletty silloinkaan täällä mitenkään eristyksessä tai että olisi jotenkin hyvin pieni. Pieni elinympäristö, vaan jokia pitkin on päässyt tosi kauas. Ja sieltä teoreettisesti myös Peurasaaresta voisi löytyä jonkun semmoisen vainajan jäänteet, joka olisi syntynyt Suomen alueella. Eli jos ajattelee tällä tavalla, niin kun se kertoo meidän lähialueen esihistoriasta, se kertoo myös meidän esihistoriasta. Me tiedetään myös, että sinne on tultu pitkänkin matkan päästä. Kukaan ei ole asunut sillä saarella, mutta mutta osa ei ole myöskään asunut sillä lähialueella, eli tämän tämän järven alueella. Me tiedetään, että geneettinen alkuperä on hyvin monipuolinen, eli ne ei edusta mitään tiettyä ryhmää. Se ei ole mitenkään yllätys, koska me tiedetään, että tuossa vaiheessa metsästäjäkeräilijät jo on sekoittunut hyvin paljon. Eli ne voi silti olla kulttuurisesti samanlaista porukasta, vaikka ne geneettinen taustaeroakin toisistaan.
1: Peurasaaresta on tutkittu 177 hautaa. Alun perin niitä oli paljon enemmän, mutta 1930-luvulla alkaneen kalkikivilouhinnan johdosta hautoja on tuhoutunut. Kristiina Mannermaan vetämä projekti selvittää näiden kivikaudella eläneiden ihmisten maailmankuvaa ja heidän suhdettaan eläimiin. Peurosaaren joistain haudoista löytyy ihmistä esittäviä pienoisveistoksia. Joistain haudoista löytyy myös majaman tai karhunhampaista tehtyjä koruja ja ennen kaikkea hammasriipuksia sekä hirveä esittäviä pienoisveistoksia. Hirvi oli symbolisesti tärkein eläin Peurosaareen haudatuille ihmisille.
0: Mutta me silti tiedetään myös, että nämä ei, ei ollut varsinaisia niin suurriistan pyytäjiä siinä mielessä, että ne olisi syönyt lähinnä suurriistaa, vaan, vaan ne on elänyt suurimmaksi osaksi niin kalastuksella. Ja se päivittäinen ruokavalio on perustunut kalastukseen.
1: Ja mistä tämä on saatu selville?
0: Tämä on saatu selville nimenomaan näistä stabiilien isotoppien. Avulla. Ja me tiedetään myös, että tämä kalmisto on ollut käytössä vain parin sadan vuoden ajan. Eli meillä on harvinainen tilanne, jossa on tavallaan tällainen ikkuna niin arkeologisesti hyvin lyhyen ajanjaksoon. Eli tietyn ikäisiä tai tietyn ajanjakson ajottuvia vaineja ei ole mistään muualta näin paljon.
1: Peurasaaresta on suunnitteilla myös kirja, jossa kerrotaan joidenkin tuohon saareen haudattujen ihmisten elämästä ja kuolemasta. Niin saisimmeko me nyt jo kuulla jonkin tarinaa?
0: Ehkä, ehkä yksi, yksi henkilö, joka nyt on noussut esiin, on tämmöinen nainen, joka on haudattu selälleen. Ja hänellä on majavan hampaista ja hirveän hampaista tehtyä viipuksi ilmeisesti kiinnitettyä asuun tai sitten johonkin nauhaan. Hän on saanut myös siis Villisian hampaista tehtyjä koruja. Ja meidän nykytietämyksen mukaan Villisikaa ei esiintynyt tällä alueella aikaisemmin. Ja lähimmät alueet, missä Villisikaa esiintyy on etelämpänä Venäjällä tai sitten Viron, Viron alueella. Ja Tämä tämä henkilö on joko, hänelle on tuotu jostain muualta tämmöisiä villisijän hampaasta tehtyjä koruja, tai hän on itse käynyt jossain ja tuonut mukanaan. Tai sitten hän on alun perin kotoisin alueelta, jossa näitä villisikoja on. Hän on sieltä ottanut mukaansa. Eli eli nyt me tutkitaan. Hänen näitä strontium-arvoja ja, ja hapenisotopin arvoja koetaan selvittää, että vastaako ne tätä aluetta, mihin hän on haudattu vai, vai vaikuttaako siltä, että hän on, hän on tullut muualta. Eli just alueelta, josta nämä Villisian hampaat on voitu saada. Ja täytyy ottaa huomioon, että voihan se olla mahdollista, että villisikko olisi eksynyt myös tälle alueelle myös. myös tuohon aikaan ja ja sitten tämmöinen satunnainen vierailija olisi olisi saatu metsästettyä. Tämmöinenkin pitää sulkea pois, mutta todellakin näistä 177 haudasta niin kahdessa löytyi muutama tämmöinen villisijan hammaskoru. Jo se, että niitä ei löydy tuolta kalmistosta ja sitten se, että niitä ei löydy asunpaikalta tuon ajan asuinpaikoilta. Niin se, se kertoo siitä, että, että villisekoja ei alueella
1: elänyt. Koska Suomen alue kuului kivikaudella samanlaisen kulttuurin piiriin kuin Venäjän Karjala, me suomalaiset voimme odottaa Peurasaaren tutkimuksien tuovan lisävalaistusta myös täällä Suomen niemellä asuneiden varhaisten ihmisten vaiheista. Kristiina Mannermaan vetämä projekti jatkuu kevääseen 2025. Nyt siirrymme Venäjän Karjalasta Suomeen etelä-Pohjanmaan isoon Kyröön. Siellä sijaitseva Levänluhdan rautakautinen vesikalmisto on runsaat 6000 vuotta nuorempi kuin Peurasaaren kivikautiset haudat. Levänluhdan lähteeseen haudattiin ihmisiä vuosien 300 ja 700 välillä. Levänluhtaan on upotettu noin 100 ihmistä ja myös se on yksi Pohjois-Euroopan merkittävimmistä muinaisjäännöksistä. Sen painajien alkuperää on viime vuosikymmenenä selvitetty muinais-DNA-teknologian avulla. Tutkimusryhmä on aidosti monitieteinen ja siihen kuuluu ihmisgeneetikkoja, virustutkijoita, isotooppitutkijoita, radiohiiliajoitustutkijoita, hammaslääkäreitä, luututkija ja oikeuslääkäri sekä arkeologeja. Projektissa on mukana myös Kristiina Mannermaa ja sen päätutkijana toimii nyt oikeuslääketieteen professori Antti tila.
2: Ehkä se keskeisin kysymyksen asettelu tällä hetkellä on, on edelleen se, että, että keitä ihmisiä leväluhdan hautaan on haudattu. Eli voidaanko heistä nähdä, että ovatko he olleet yhtenäinen väestöryhmä? Onko siellä ehkä jatkumoa samalla alueella oleviin nykyihmisiin? Tai onko se joku ihan toinen väestö ollut? Toisaalta miten he sijoittuvat Suomen geneettiseen karttaan, tai onko siellä kenties jostain muualta tulleita ihmisiä. Tämä on peruskysymyksiä. Toinen peruskysymys on se, että miksi heidät on sinne haudattu. Ovatko he kuolleet johonkin esimerkiksi infektiotautiin tai johonkin muuhun, jonka vuoksi heidät on pitänyt haudata hieman syrjäiseen paikkaan ja samaan paikkaan.
1: Onko näihin kysymyksiin saatu vielä mitään vastauksia?
2: Ei. ei. Tämä tutkimusprojektio on niin alussa, että, että meillä, jo, meillä on aikaisemmin tutkittuja DNA-näytteitä. On neljästä yksilöstä tutkittu, joka on julkaistukin. Mutta tietenkin se näyteotos on hyvin pieni, ottaen huomioon, että siellä on ainakin sadan ihmisen luisia jäänteitä löydetty.
1: Ja näissä sitten on jotain viitteitä saamelaisiin liittyen?
2: No näissä on, on viitteitä nykypäivän äh, saamelaisiin. Tietenkin pitää miettiä, että mikä on, on oikea termi äh, näille löydöksille, että onko, onko nyt, mikä on saamelaisuus ja niin edespäin, on yksi sellainen asia, mikä, mitä pitää myös harkita tässä projektin kulkiessa eteenpäin. Meillä on sitten vähän viitettä, että siellä on mahdollisesti jotain muitakin äh, ihmisiä, muun mm. muassa yksi näistä neljästä ei sopinut tähän äh, esitettyyn ajatukseen, että ne olisivat saamelaisia. Meillä on esimerkiksi stabiileista isotooppianalyyseistä hieman viitettä siitä, että eleväluhdassa saattaisi olla ihmisiä, jotka ovat käyttäneet erilaisia ravintolähteitä ja siten mahdollisesti jopa eri väestöä.
1: No, miten tuo DNA-tutkimus sitten ihan konkreettisesti tapahtuu, kun kyseessä on kuitenkin yli tuhat vuotta sitten eläneiden ihmisten jäänteet?
2: DNA-tutkimuksen periaatteet on on siinäkin mielessä hyvin samanlaisia, on sitten kysymys modernista DNA-näytteistä tai sitten hyvin vanhoista. Se, mikä erottaa, on, että vanhojen näytteiden tutkimusympäristö on toisenlainen. Nämä pitää olla tilat sellaiset, joissa itse asiassa ilmanvaihto, näytteiden kulku ja ihmisen kulku, siis tutkijan kulku laboratoriossa on tarkasti kontrolloitua. Meillä pitää olla myös näihin näytteisiin sisällettynä tiettyjä kontrolleja, joilla me pyritään kontrolloimaan sitä tai monitoroimaan sitä, että ei meillä olisi niin sanottua kontaminaatiota modernista DNAsta. Eli tämä vaatii erityislaboratoriotilat. Se, mitä me nyt tässä sitten ollaan uutena niin kuin linjana aloitettu, on näin niin kuin patogeenien tutkimus eli, eli mikrobien virusten, erityisesti virusten tutkiminen niiden niin, niin, yhteys ihmisten kohtalossa. Niin, niin, tota, se on, se on pioneeri työtä ja, ja, ja siinä mielessä kovin helppoja voittoja ei ole, ei ole näköpiirissä. Tämä vaatii hirveän pitkäaikaista asiaan dedikoitumista.
1: Voidaanko näistä viruksista ja bakteereista sitten selvittää kuolin syy vai onko ne ylipäänsä semmoisia, joita ihminen on sairastanut?
2: Joo, osa näistä on siis erityisesti professori Klaus Hedmanin ryhmän kanssa yhteistyössä niin tutkittu sellaisia viruksia, jotka ovat ihmisissä, ne persistoivat ihmisissä ja niitä sairastetaan elämän varrella ja ne jäävät virukset ihmiselimistöön, niin siinä mielessä... Kuoleman syihin eivät välttämättä liity, ellei nyt olisi olisi jonkinnäköinen virus, joka tiedetään aiheuttavan korkealla todennäköisyydellä kuolemaan. Se on, se on hyvä kysymys sillä tavalla, että ei myös bakteerien suhteen, että elikö ihminen sen kanssa ja me edelleen löydetään DNA-pätkiä bakteereista tai viruksista vai mitä ne todellisuudessa aiheuttivat. Et, et se on toinen kysymys. Niin kuin kuolemansyn selvittäjän kannalta nämä on, on tuota, aika selkeitä asioita, että ihmiselle on virus, niin se ei välttämättä tarkoita, että hän kuoli siihen.
1: Aikaisemmin arveltiin, että Levänluhdan lampi voisi olla esimerkiksi nuijasodan aikainen hauta, venäläisten sotilaiden hauta 1800-luvun alusta tai sitten Justinianuksen ruttoon kuolleiden viimeinen leposia. Nykyaikaiset tutkimukset ajoittavatkin paikan rautakaudelle. Tuolloin vallalla ollut hautaustapa oli polttohautaus ja veteen hautaaminen oli poikkeus.
2: Yksi mielenkiintoinen piirre tähän liittyen, että leväluhtaa on hautana käytetty hyvin pitkän ajan, lähes 300 vuotta. Ja, ja siinä mielessä tämä on, on, on hyvin erikoinen paikka ja hyvin mielenkiintoinen tutkimuksellisesti, koska se ihan maailman, maailmankin mittakaavassa poikkeuksellinen hauta löytyi. Toi. Kalmisto.
1: Ja paikka on herättänyt ihmettelyä ja pelkoa jo vuosi satojen ajan tämän punaisen värin takia.
2: No joo, se saattaa riittyä siihen, että tällaisessa lähteessä, että minkä tyyppisiä mineraaleja lähteessä on ja miten ne tarttuu sitten luihin. Alun perin voi kuvitella, että se on ollut poikkeuksellinen paikka. On ehkä jopa ajateltu, että sieltä pulppu on vielä verta tai, tai luissa on edelleen verta jollain tavalla, mutta ehkä, että tähän on varmaan kyllä luonnollisempi selitys. Nämä luuthan on sinänsä hyvin säilyneitä ja, ja tuota, niiden väritys on tällainen tumman ruskea, joka ei ehkä ole, se on ehkä jonkin verran poikkeava yleensä luurankoisi, mutta tämäkin selittyy sillä maaperällä ja ja miten maaperä on muokannut
1: haluita. Nykyisin tiedämme, että punainen väri johtuu veden rautapitoisuudesta ja sen vuoksi lammella on keväisin hyytävä tunnelma. Saamme odottaa vielä joitain vuosia vastauksia kysymyksiin, keitä nämä levänluhdan lampeen haudatut ihmiset olivat ja miksi heidät haudattiin juuri veteen. Ja toisaalta, mistä kaikkialta olivat peräisin Peurasaaren vainajat ja miksi juuri tuo saari oli valittu heidän viimeiseksi leposijakseen. Yhteinen nimittäjä näiden kalmistojen välillä on se, että hautaus on tehty huolellisesti lämmöllä ja rakkaudella. Vainajien mukaan laitetut korut ja esineet ovat varmasti olleet arvokkaita ja läheiset ovat kaikella todennäköisyydellä valinneet hautoihin laitettavat koristeet ja tykötarpeet huolella. Samalla nämä menneiden aikojen kuolevaiset ovat varustaneet rakkaimpansa kohti kuoleman jälkeistä elämää.